0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Bess, Vincent sirops Un été pas comme les autres.
2: Cube Radio, Cube Radio. Bon après-midi, bienvenue à l'émission alors qu'on est mercredi, plein centre de cette première semaine de la construction. J'espère que vous en profitez. Et sans plus tarder, on parlait avec Yvon Michel hier de la boxe évidemment qui souhaite se déconfiner le plus rapidement possible au Québec. Eh bien, face à des défis extraordinaires dans les derniers mois d'être allé travailler en CHSLD, d'avoir dû s'entraîner avec un paquet de nouvelles restrictions, mais euh, c'est la victoire pour Kim Clavel hier à la Vegas, dans une première prestation à la télévision américaine Alors tout un événement pour euh, la, la jeune athlète très inspirante Et on la rejoint sur le point de, de décoller en avion On a quelques minutes avec <rire> elle Kim, bonjour Bonjour, ça va bien? Euh, oui, comment tu nous décris ton, ton sentiment après cette, cette victoire hier? Euh,
3: C'est un grand sentiment de fierté Un sentiment d'accomplissement Un sentiment de, de dur labeur euh travail de travail euh, d'équipe aussi avec euh, mes entraîneurs, avec Daniel Bouchard, avec Stéphane. Euh, donc, je peux vous dire mission accomplie.
2: Étais-tu un peu euh, impressionné par là, t'arrives, c'est Las Vegas, il euh, y a les lumières, il y a la, le côté grandiose de la ville, c'est ton premier combat à la télévision américaine. Est-ce que t'étais un peu intimidé ou ça, t'es capable mentalement ouais. de mettre ça de côté?
3: Bien honnêtement, j'ai rien vu de Las Vegas, dans le sens que les lumières, tout ça, j'ai pas vu euh, à cause du au protocole. On était confinés dans notre chambre d'hôtel, okay. il y avait un protocole très strict de, de top rank, donc je vous qu'il y avait aucune distraction. Mais c'est sûr que c'est quand même impressionnant, c'est quand même équilibrant de savoir que voilà, sur des gros réseaux de télévision américains, euh, que tout le monde était derrière leur écran sur RBS, qu'il voulait rendre les Québécois fiers. Euh, donc, euh, en général, je suis contente j'ai su gérer le
4: tout.
2: Comment s'est passé le, le combat? Bon, tu as gagné par décision unanime des, des juges, donc ça semblait quand même assez clair. Euh, Est-ce qu'au début, tu as, as, as rapidement pris le, le, le rythme? Est-ce que tu as été confiante tout le long?
3: Oui, euh, on a gagné chaque round. Euh, dans le fond, on s'est ajusté. Premier round, J'ai fait un premier round qui était calme. J'ai rentré avec mon diable. On voulait tout de suite se faire respecter dès le premier rang pour ne pas la laisser s'installer. Euh, donc, ça, je suis contente du résultat parce qu'on savait que c'était un adversaire qui était coriace qui était bonne, qui arrivait préparé. Donc, on avait une stratégie à suivre, j'ai réussi à la suivre.
2: Et tu as, as eu des belles victoires dans ta carrière, mais là, après, euh, bon, ce qui c'est pas tu as du rendre en CHSLD, entraînement quand même, où euh, tout, tout n'est pas possible pour s'entraîner. Est-ce que pour, pour toi, en tant qu'athlète, c'est un des, des grands accomplissements de, de, de ta carrière, si C'est pas le plus grand?
3: C'est définitivement un, bon, un, un grand accomplissement. Euh, je suis fière, puis j'ai juste hâte de, de, la, de voir la suite de ma carrière. Là.
2: Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce euh, que tu euh, souhaites faire un combat d'ici la fin de l'année?
3: C'est sûr que j'aimerais ça dans le meilleur des mondes, je voudrais boxer une autre fois d'ici la fin de 2020, mais ça, ça va être avec mon promoteur qu'on va gérer ça, euh, puis euh, s'il y a une opportunité qui s'ouvre encore de retourner boxer aux États-Unis, on va y retourner, c'est certain.
2: Bon, on va suivre ça de près. Euh, félicitations. Euh, Profitez-en bien, euh, toi et ton équipe, merci. Kim Clavel. Félicitations. Merci d'avoir été avec nous.
5: Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Salut, bonne journée, Kim Clavel, qu'on avait, là, juste chez elle. est dans l'avion sur le point de, de décoller. Alors, on a pu l'accrocher un peu. Euh, hier, euh, donc, elle, euh, elle, elle affrontait Nathalie Gonzalez. Et, euh, ben, victoire, faut dire d'un bout à l'autre, euh, décision unanime des juges. Pas de chaos, mais une domination, entre autres, au niveau des coups, là. Je voyais 100, 131 coups qui ont atteint la cible pour Kim Clavel. Gonzalez, 58. Et évidemment, pas de public. Euh, C'est quand même particulier, mais ça permettait euh, D'offrir un spectacle à la télévision. Alors, euh, athlète, je vous le disais, qui a passé du, des semaines en CHSLD au cœur de la crise euh, pour donner un coup de main. Alors, euh, quand même, c'est. Alors qu'elle se préparait évidemment pour des, des combats à venir. Alors, euh, félicitations, ça fait du bien de parler de sport quand même un petit peu à travers tout ça. Euh, un mot vous dire en, dans le courant de l'émission, vers 14h30, on ira au point de presse très attendu de la Sûreté du Québec euh, sur la situation euh, des. Euh, à la suite du, du, bon, du, euh, de la découverte du corps de Martin Carpentier. Euh, on aura donc de nouveaux détails. On sait que notre bureau d'enquête... Enfin, le, le journal a sorti ce matin comme quoi Nora et Romy avaient perdu la vie de façon violente. Alors, on sait qu'on se demande. Hein. On cherche encore des réponses. Alors, la Sûreté du Québec devrait avoir quelques réponses pour nous à 14h30 sur ce terrible drame. Alors, on ira en direct pour en savoir un peu plus. Et l'autre histoire qui fait beaucoup jaser à la grandeur du Canada, c'est euh, cette histoire euh, sortie par euh, le réseau CBC sur le climat toxique de harcèlement et de violence verbale à Rideau Hall, faite par euh, bon, euh, qui aurait été fait par Julie Payette, la gouverneure générale évidemment ancienne astronaute, personnage extrêmement connu euh, au Canada, mais également euh, au Québec, qui aurait fait vivre l'enfer à plusieurs de ses employés au fil du temps euh, ben on va en parler entre autres parce qu'on va les rejoindre tout de suite, Sophie Durocher. Salut, Sophie.
5: Bonjour, Vincent. Écoute, j'ai envie de dire à l'ex-astronaute Julie Payette, la Terre appelle Julie Payette. <rire> Veuillez oh. revenir sur Terre, s'il vous plaît.
2: Houston, on a un problème, là. Un gros
5: <rire> Houston, on a un gros problème. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec cette fonction-là de gouverneur général. Il faut rappeler que c'est un poste de représentant de la Reine d'Angleterre et j'ai l'impression que ça monte à la tête de plusieurs des occupants et occupantes de ce poste, que ce soit gouverneur général, donc celui, que, celui ou celle qui est Harry DeWall, ou les lieutenants gouverneurs généraux parce qu'il y en a une coupe quand même à travers les années euh, qui sont un petit peu pris pour la reine. tu t'es juste le représentant de la reine. C'est pas toi la reine d'Angleterre. On se rappelle, bien sûr, la fameuse Lise Thibault mmh. qui était lieutenant-gouverneur général au Québec, puis qui, qui allait manger à trois restaurants différents en même temps pour... T'sais, elle soumettait des factures pour trois restaurants différents. On se souvient aussi de Michael Jean, ex-gouverneur général avec ses dépenses somptueuses dans son poste à Paris. Mais dans ce cas-ci, le Julie Payette, écoute, euh, si on en croit en tout cas les témoignages, euh, c'est assez grave, tu sais, crier après ton monde, euh, humilier les gens. Euh, moi, ce qui m'a fait beaucoup rigoler.
2: Je pense qu'on un... qu aura la même idée, vas-y.
5: Ben, c'est qu'elle passait son temps à euh, tester les gens sur leurs connaissances ben en, oui. en astronomie, mais je veux dire, c'est pas, pas tout le monde qui est un astronaute, alors juste donner là, mais un sur
2: exemple. Oui, surtout, c'est un peu comme décroche, là. Elle est rendue à faire des quiz surprises sur l'espace à tes employés, pour, pas, ben pas, oui. pas en humour, là, vraiment, pour essayer de leur faire comme « je t'ai eu pas, tu devrais savoir ça, ben bête », là, à un moment ben. donné, revient sur Terre.
5: Ben, c'est une façon d'humilier les gens, tu sais, parce que, je veux dire, on le sait, là, elle, c'est une bolle c'est vraiment une bolle. La fille, elle, comme elle est ingénieure, elle connaît tout. De toute façon, quelqu'un qui est allé dans l'espace, comment tu veux à côté ça? T'sais, quelle anecdote tu peux raconter à quelqu'un qui est allé dans l'espace? Hey, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé en fin de semaine à Longueuil. Non, tu ne peux pas. Il n'y a, a aucune anecdote que tu peux raconter à Julie Bayette qui Et... va surpasser ce qui lui est arrivé. Donc, elle posait des questions aux gens de son entourage, elle disait, elle leur demandait de nommer toutes les planètes du système solaire ou d'indiquer quelle planète est bleue ou encore c'est quoi la distance entre le soleil et la lune. Euh, je m'excuse là, moi je je, je non, moi je vais complètement échouer au test ouais. Julie Payette.
2: Bon, mais, mais moi sur la distance je leur réponds, les autres je pense que oui là, mais bon, euh, c'est ridicule coups, là. là.
5: Tu es capable de les nommer toutes dans l'ordre?
2: Ben c'est mon vieux, tu m'as mené sur une nouvelle planète. Là, donc ben là je ne ferai pas le tour. Là, ah, Mercure, okay, Mercure euh, ouais. Vénus, euh, la, bon, la Terre, Mars et compagnie. Là, mais bon, okay, effectivement, on s'entend que, que tu ne tu, tu fais, euh, fais pas subir ça à tes employés pour les ridiculiser devant tout le monde.
5: Mais ce qui est, ce qui est aussi particulier, c'est qu'il faut se rappeler quand même, Vincent, que euh, le poste de gouverneur général, à moins d'être vraiment un monarchiste convaincu, il y a de plus en plus de gens, pas juste au Québec mais un petit peu partout au Canada, qui commencent à trouver que ça nous coûte cher pour pas grand chose. Alors essentiellement il y a deux utilités à un ou une gouverneur général c'est un poste excessivement protocolaire. T'sais, ils remettent des prix, euh, ils inaugurent des bâtiments, etc. C'est le côté euh, petite coupe de champagne petit four et on coupe des rubans. Oui. Mais il y a un autre côté qui est important, c'est bien sûr quand as un gouvernement majoritaire, le, la gouverneure générale peut avoir à prendre des décisions qui sont extrêmement importantes. D'ailleurs, michael Jean, à l'époque, avait eu à un moment donné à prendre des décisions importantes. Mais en dehors de ça, là, ça coûte cher pour pas grand-chose et je pense que quand on voit des gens à qui le poste monte à la tête, puis ça crée des comportements de complètement toxique, ça pose vraiment la question, en as-tu vraiment besoin, comme dirait Pierre-Yves McSween? Et ce qui est particulier en plus, ce qu'on apprend, ce que moi je ne savais pas, Vincent, mais que j'ai appris dans le reportage de CBC, c'est que le bureau de la gouverneure générale est exemptée des lois sur l'accès à l'information?
2: Oui, exemptée, exant, ce, ce qui fait que ben à la fois pour les médias, c'est difficile d'aller gratter là et en plus au niveau des recours, les employés qui sont pratiquement sans recours. Là. Il faudrait qu'ils aillent les cogner à la porte de la reine.
5: Ben, c'est ça de la reine, où il faudrait que Justin Trudeau tape sur les doigts de Julie Payette, puis on s'est entendu que Justin Trudeau, en ce moment, il y a une coupe de rond sur le feu, euh, il y a une coupe de casserole là, en train de brûler, fait que c'est peut-être pas sa, sa priorité. Mais ce que ça nous dit quand même, c'est que nous, on vit normalement dans un système où tout le monde est imputable. Tu sais, je veux dire, si tu commets des gestes, ben, il faut que les gens aient des recours envers toi, où il faut que tu puisses faire preuve d'une certaine transparence. Et là, de voir que ce poste-là, qui est très bien payés. Euh, en plus, les gens qui sont gouverneurs général, ils ont une pension à vie non imposable. Non imposable. Donc, en ce moment, Michael Jean, Adrian Clarkson, tout ce monde-là, continue à recevoir de notre argent à, à nous et ne pas payer d'impôts dessus. Euh, ils ont un train de vie euh, princier, mais en plus, ils ne sont pas renouvelables parce qu'ils sont exemptés de la loi d'accès à l'information. Je pense que... Ce qui est arrivé, ce reportage-là, va être sûrement l'occasion d'une grosse remise en question du poste de gouverneur général.
2: Mais est-ce qu'il y a... Julie Payette, c'est une femme extrêmement intelligente. On le comprend, c'est nécessaire. Sont, les astronautes sont dans une ligue à part. Là. Je pense que la plupart des astronautes seuls sont capables de le comprendre et de traiter leur père oui. comme... Euh, bon, euh, en, resp en respect de nos capacités de, 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 bon, du reste de la population. Mais euh, est-ce est que Julie Payette s'est pas trompée sur le, 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 le mandat... Là, dans la mesure où une femme aussi brillante, là, mathématicienne, pilote... C est, c est peut-être qu'elle s'emmerde, mais ça, elle aurait dû le savoir, que c'est pas un travail qui demandait de performance de quotient intellectuel très élevé. Euh, elle peut aller travailler dans un bureau de recherche, elle peut être à la tête de, 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 de budget universitaire en recherche dans plein de domaines, elle peut mettre la main à la pâte là-dedans dans des choses qui vont la stimuler, mais de faire des grands voyages pour faire des tatas, ça semble lui faire poigner les nerfs, mais c'est à elle à se retirer si elle est incapable de supporter ce genre de métier-là qui sert d'image, alors que tu es une personne peut-être qui fait d'habitude vraiment avancer les choses dans quelque chose de très concret parce que tu es une scientifique, mais c'est pas un travail de scientifique d'être euh, gouverneur général, là, pas du tout, et ça clairement elle l'a mal compris, on dit que lorsqu'elle part en voyage là, pour des voyages de fonction, ça devient écoute, euh, ça devient l'horreur, on, on la décrit comme étant un bambin grincheux, traîné par ses parents dans des sorties et qui se demande pourquoi elle doit y aller, mais c'est ça le ouais. travail, puis ensuite elle passe des heures dans l'avion à insulter tout le monde, ben, et là je comprends que c'est le regard des autres, mais c'est à toi de dire au okay, ben, ce travail-là, -là, c'est clairement pas pour moi
5: ben, tu as tout à fait raison, c'est exactement là que je m'en allais. Parce qu'en plus, en 2018 déjà, il y avait eu des informations qui avaient coulé comme quoi euh, elle ne comprenait pas c'était quoi la fonction et que euh, ça ne tentait pas d'aller remettre des prix, remettre des médailles, remettre des ben, parce que c'est comme si tu disais, je j'ai je, 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 été engagé à McDo, mais j'aime pas ça flipper des hamburgers, puis j'aime pas ça faire frire des frites. Ben, c'est parce que c'est correct, là, mais pourquoi t'as postulé pour, pour enfin, dont on postule pas pour devenir gouverneur général, on se le fait offrir sur un plateau d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que la, la question se pose, pourquoi ne s'est-elle pas renseignée plus avant sur ce que ça impliquait, cette fonction-là? Et je pense que dans ce sens-là, une Mickaël Jean qui était vraiment, je pense il faut lui, lui rendre ça quand même, vu que c'était une, une personnalité médiatique, c'était quelqu'un qui était habitué justement à, tu sais, je veux dire, un certain décorum, les oui. apparences. Ça, elle, ça. Était là là, elle était
2: Jean, à l'aise là-dedans, oui. là, Jean. Elle était à l'aise
5: là-dedans, puis tu sais, voyager en Afrique, puis tout ça. Puis elle a fait beaucoup de bien, michael Jean, quand elle a été gouverneur générale. Elle a, elle a poussé beaucoup de dossiers, mais manifestement, Julie Payette, c'est quelqu'un d'abord qui est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservé. Et je pense que beaucoup d'aspects de la, la, la fonction lui tombent ses nerfs, Sauf qu'on la paye 300 000 par année pour une job qui l'ennuie. Mais tu sais, j'en connais une couple de personnes là, qui la prendraient la job.
2: Ben oui, si tu prends, écoute, quelqu'un qui a un post-doctorat en mathématiques, tu lui fais, je sais pas, enseigner à des enfants de, de, de 4 ans, exactement. ça se peut qu'il... Euh, qu vienne... demande de
5: faire ton rapport d'impôt. Ben,
2: ouais, exactement, <rire> ça se peut qu'il devienne bourru, là, mais c'est à la personne à faire un changement dans, dans sa vie et pas à tout le monde autour. Euh, Est-ce que, parce que on, on, on remarque dans, ben, dans le dossier que, également la secrétaire, là, qui est une amie de Julie Payette, Assunta Di Lorenzo, qui est accusée aussi d'intimider les employés, euh, traitait les, les gens de, de grosses paresseurs, et compagnie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elles ont... Euh, Est-ce est qu'on les retire? Est-ce que c'est possible et pensable de garder ces gens-là en place?
5: Ben, c'est d'autant plus intriguant que tu parles de cette dame, parce que euh, normalement, le poste de secrétaire de la gouverneure générale, c'est quelqu'un qui est issu de la fonction publique. Donc, c'est quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, parce que veut, veut pas, c'est un poste très protocolaire, puis il y a des règles à suivre, puis il y a des petits cartons d'invitation à envoyer, puis tout ça. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît les rouages de la fonction publique, manifestement euh, cette dame-là ne les connaît pas et euh, ben moi je pense que Régler le problème, ce ne sera pas en simplement enlevant quelqu'un de l'entourage de Julie Payette, parce que manifestement, ces deux personnes-là ont le même modus operandi. Donc, même si tu enlèves la secrétaire, la gouverneure générale va rester. Puis Vincent, je veux juste laisser un dernier exemple de, de ce qui sort de ce, de ce reportage-là, très fouillé, hein, très, très euh, complet. Oui. De, de CBC. À un moment donné, il donne un exemple où l'année dernière, en 2019, parce que le, le, ce que la gouverneure générale fait, entre autres, c'est que chaque année, on remet des prix euh, littéraires, les prix littéraires du, de la gouverneure générale. Alors, elle était furieuse, Mme Payette, parce que l'année dernière, quelqu'un qui a gagné un prix dans la catégorie poésie, quand elle a donné son discours d'acceptation, son discours de remerciement, a fait tout un discours sur les droits des transgenres, et elle a en plus écorché euh, donc le poste de gouverneur général, donc Rideau Hall, au passage. Puis Julie Payette, paraît-il, était très fâchée, parce qu'elle aurait voulu que ses employés fassent descendre la dame de scène en plein milieu de son discours, ou mieux encore, qu'il l'empêche carrément de monter sur scène. Bon. Je pense que Madame Payette a besoin peut-être d'un cours de liberté d'expression 101. Euh, ça n'est pas une dictature, le Canada, et euh, les gens, ont, même si tu viens de leur donner un gros montant d'argent avec une belle médaille, ils ont parfaitement le droit de te critiquer et c'est un droit démocratique de mordre la main qui te nourrit au Canada. Oui.
2: Mais j'imagine être là, il y a quelqu'un qui monte et j'imagine Julie Payette, sors-moi là, sors-moi là. Mais je veux dire, là, là t'es plus gouverneur général, là, tu te prends pour l'impératrice qui, qui a le contrôle sur ces sujets, là, tu es complètement déconnecté.
5: Ben écoute, moi j'imagine le sketch de, 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 qu'il va y avoir au bye-bye ben oui. à la fin de l'année. Moi je pense à Simon-Olivier Fecteau, il est déjà en train de prendre des notes et puis il est en train déjà de se demander qui va jouer le rôle de Julie Payette là. C'est sûr que le, le ben, Andorval, Anne
2: Dorval ferait, une bonne, ju, ferait une bonne Julie Payette, là, je pense. mais bon, ça? Hein. Anne Dorval, est-ce qu'elle est bonne <rire> dans tout? Mais peu importe. Oui, c'est clair oui. qu'il y aura un sketch, mais on, on le voit. Il faut être complètement déconnecté de la réalité. et Ça doit être arrivé au, au fil du temps, au fil de la fonction.
5: mais Je peux même suggérer un sketch à Simon-Olivier Fecteau si jamais il est en train de nous, nous écouter. euh Julie Payette qui appelle Michael Jean pour lui demander des conseils sur <rire> comment se comporter en représentante de la reine. Je pense que ces gens-là ont vraiment juste oublié que c'est représentante de la reine et pas la reine.
2: Mais Sophie, toi, parce que j'en ai dans mon entourage, je le demandais, puis ça va vraiment dans les deux sens. Là. Justin Trudeau t'appelle pour être gouverneur général du, du Canada. Est-ce que tu, ça t'intéresse ou, ou jamais
5: ben, écoute, moi, mes opinions politiques euh, m'empêcheraient me, totalement d'occuper de, 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 ce poste-là. Écoute, je n'arrête je pas d'écrire des chroniques pour conspuer l'institution qu'est la monarchie. Puis je m'étais insurgé quand euh, Mégane et euh, le prince étaient venus euh, s'installer ici puis qu'on disait que ça allait être nous qui, alli qui allions vrai. devoir euh, payer pour euh, leur sécurité. Écoute, ce serait d'une folle hypocrisie de ma part de, 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 de répondre à cet appel-là. De toute façon, je pense qu'avec les articles que j'ai écrits pour <rire> les dernières semaines sur Justin Trudeau et Richard aussi, ça m'étonnerait qu'on ait un appel de Justin. Et l'autre chose, c'est que je ne pense pas que M. Durocher, enfin Richard, je pense pas que ça ait en train d'être le prince consort à Ottawa, puis de, mmh. de, de jouer le petit rôle en retrait. Connaissant Richard, c'est pas vraiment son genre.
2: Mais pour avoir servi dans ma courte carrière dans le milieu de l'hôtellerie, Madame Clarkson, ancienne gouverneure générale, alors que j'étais dans l'Ouest canadien, euh, ça vit pas pauvrement, euh, même à la retraite. Là. Comme tu le disais, c'est des conditions euh, assez hors normes là, pour avoir euh, vu l'ampleur la, de, des déplacements à l'époque. Euh, ça, ça va plutôt bien. Mais je pense pas que Mme Payette avait vraiment... Avait vraiment euh, c'est vraiment une question d'argent, présentement. Alors, on verra la réaction de Justin Trudeau. Monsieur, euh, dont Jack Meadsing, entre autres, demandait des comptes à Justin Trudeau. Euh, alors, à suivre. Euh, parlant de Justin Trudeau, euh, l'affaire unie, oui. euh, ben ça se poursuit.
5: Ben, écoute, ça se poursuit parce que hier, donc, à Ottawa, il s'est fait euh, varleper, euh, pas seulement par les conservateurs, mais aussi euh, par le, le, le NPD. En fait, tout le monde y est allé contre Justin Trudeau. Et il y a une phrase quand même qui est assez, assez particulière dans, dans le texte qui a été écrit euh, là-dessus, c'est qu'on se rend compte que euh, le, le Justin Trudeau, bon, il y a un comité des finances qui siège en ce moment pour faire la lumière sur toute cette histoire là et euh, Bill Morneau a dit oui oui bon je vais je vais témoigner et tout ça et au moment où on se parle Vincent à moins que bon j'ai pas regardé peut-être les dernières minutes peut-être que la situation a changé mais Justin Trudeau elle nous a toujours pas daigné répondre à la populace pour nous dire s'il allait daigner se présenter pour répondre aux questions du comité des finances. Je trouve que c'est quand même assez arrogant de sa part de laisser le flou régner. Je veux dire, quelqu'un qui a fait toute son, son, sa campagne en parlant de transparence, puis d'intégrité, de, de, puis tout ça, puis nous on va parler aux Canadiens, puis la classe moyenne, puis tout ça, il y, a, il y a tellement de questions auxquelles on voudrait avoir des réponses. Il faut absolument que Justin Trudeau arrête de tourner autour du pot et là, il répondre aux questions du comité des finances sur l'organisme We Charity. D'autant plus que, écoute, notre collègue Anne-Caroline Desplanques au journal régulièrement nous tient au courant de toutes les informations concernant cet organisme-là. Écoute, leurs finances sont dans un état pitoyable. Ils doivent 11 millions de dollars à la banque. Puis en même temps, il y a une branche de We Charity qui possède jusqu'à 50 millions de dollars d'immobilier à Toronto. Et il y a un organisme qui s'appelle Charity Intelligence qui dit que euh, le gouvernement, avant de confier le moindre mandat à We Charity, aurait dû se renseigner sur la façon dont ces gens-là géraient leur argent. Fait que moi j'aimerais vraiment là, que Justin Trudeau il descende de ses de son de son cheval là puis qu'il arrête de nous regarder de haut puis qu'il réponde aux réponses aux questions du comité des finances.
2: Oui, et d'ailleurs dans ce comité là, toute l'histoire de qui sort là, de, de transmission de données personnelles de jeunes donc We Charity qui aurait transmis des données personnelles de jeunes et d'enfants au Parti libéral du Canada à des fins électorales et aux entreprises privées à des fins marketing c'est ce qu'un témoin vient de dire devant le comité des finances euh, des communes alors écoute on n'a pas fini de parler de ce dossier là à mon avis et, et euh, euh, oui, vas-y
5: oui plus ça sent mauvais
2: ah oui, surtout si là il y a de l'aide électorale, écoute, au Parti oui, libéral la la... au niveau des données avec une application là, qui s'appelle Track Your Impact. Euh, créé par le mouvement, oui, l'organisation dit que l'idée euh, euh, est de permettre aux consommateurs de s'assurer que leurs achats quotidiens changent des vies, mais euh, on fait également, euh, on dit que c'est une mine d'or de données sur des enfants et des milléniaux, alors euh, plus on gratte effectivement, plus on en découvre. Euh, un mot, Sophie, sur Edgar Frutier, évidemment personnalité bien connue depuis très longtemps au, au Québec, mais qui est reconnue coupable finalement d'attentat à la pudeur, une histoire qui remonte aux années 70.
5: Écoute, c'est extrêmement touchant de lire euh, les euh, reportages, les dossiers de nos différents collègues euh, au palais de justice qui parlent du témoignage de ce, de ce monsieur qui a maintenant plus de 60 ans, qui a donc témoigné contre Edgar Frutier qui a maintenant 90 ans et de se dire que ces faits-là qui remontent à si longtemps, et que ce monsieur-là a eu le courage de dénoncer euh, quelqu'un qui est quand même une personnalité adorée des Québécois, Edgar Frutier. On pourrait penser que c'est quelqu'un vraiment au-dessus de tout soupçon. Et je pense qu'il y a une leçon à retirer de ça. C'est qu'en ce moment, euh, bien sûr, avec toute cette vague de dénonciation où les gens martèlent que le système de justice ne rend pas justice aux victimes d'harcèlement ou d'agression sexuelle, bien là, on a un cas. Une victime masculine qui a oui attendu très longtemps, mais le jour où cette personne-là a décidé de porter plainte et de raconter les faits, ben, les policiers l'ont cru le DPCP la cru euh, lui a demandé de se présenter en cours et en cours, le juge la cru et le juge a tenu à souligner justement la crédibilité de son de son et la solidité de son témoignage et c'est pour ça que ce monsieur là quand il est sorti de cours et que monsieur Frutier a été euh, déclaré coupable, il a tenu à dire justement oui c'est long mais on finit par obtenir justice, ça vaut la peine. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir de cette histoire. Assez sordide quand même.
2: Oui, absolument. Et même si ça remonte, euh, bon, à, il y a longtemps, ça n'enlève pas euh, le, le, le drame. Parce que ces gens-là vivent avec cette boule-là euh, dans le cœur pendant, pendant toute leur vie, malheureusement. Euh, Sophie, merci beaucoup. On se reparle demain.
5: À demain. Je m'en vais manger une petite guidille au homard sur le quai. Ici, ah. dans Charlevoix. Fait que je t'en donne des nouvelles demain.
2: Tu tombes jaloux. Il fait ce qui fait beau hein, dans Charlevoix <rire> aujourd'hui.
5: Il fait un temps absolument magnifique. C'est
2: gentil de le demander. C'est superbe. Bon, profitez en bien. On se reparle demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
6: Avec Vincent Desureau, les plus
2: récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Best. Vous écoutez Vincent Desureaux. Euh, nouvelle chronique aujourd'hui hebdomadaire euh, et on est en pleine vacances de la construction qui sont entamées. On va découvrir des euh, endroits euh, et euh, on sait qu'on voyage au Québec euh, cette année, mais on a des endroits extraordinaires au Québec. Mmh. Et Marika Simard, une collègue de Salut Bonjour, <rire> okay. euh, qui va nous faire découvrir des endroits et on commence. Salut Marika. Bonjour. Et on commence par Montréal. Oui. Tu commences, tu t'attaques quand même à gros parce qu'on dirait que c'est l'endroit mal aimé cette année.
7: Oui, c'est vrai, c'est vrai. En raison de la pandémie. Mais là, en ce moment, je pense que toutes les villes du Québec s'activent pour attirer le tourisme local, à défaut d'avoir du tourisme international. Oui. Et, et donc, évidemment, ça prend beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de créativité pour pouvoir approcher ces gens-là, ces, ces touristes-là. Et pour que les gens aussi se réapproprient leur propre ville. Donc oui, on parle aux touristes qui se trouvent à l'extérieur de Montréal, mais aussi qui se retrouvent à l'intérieur du Grand Montréal, ceux qui connaissent déjà très bien la ville. Et je me suis entretenue avec Étienne Cousseau, qui est le fondateur de l'agence 1642 Tours. Eux, ils offrent des tours guidés pour les étrangers qui sont habituellement en visite à Montréal. Cette année, bon, vous savez, c'est complètement différent. Ils ont dû s'adapter à la demande. Donc, ils ont créé de toutes pièces des visites guidées pour les locaux, en proposant donc des lieux qui étaient peut-être insolites, des lieux qu'on connaissait un peu moins. Bref, des lieux qui sont uniques à Montréal.
2: Donc, même moi qui habite ici depuis plusieurs années, je, peux, je vais découvrir ma propre ville. <rire>
7: ben, je l'espère. Okay. Je l'espère ben, que suit. je vais pouvoir, euh, pouvoir, à travers mes dix points, pouvoir te faire découvrir au moins, au moins quelques points nouveaux.
2: Et tu commences dans Parc Extension.
7: Parc Extension. En fait, dans Parc Extension, il y a la rue Saint-Roch. Longtemps, cette rue-là appartenait, ou du moins, elle, elle était appropriée par la communauté grecque à Montréal. Vraiment, les Grecs se, 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 se la sont appropriées, ils l'ont habitée. C'est une rue tout à fait charmante et dépaysante. Étienne me racontait que, justement, lorsqu'il lorsqu amène des touristes se promener sur cette rue-là, les touristes ne se sentent pas du tout à Montréal. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi avec cette rue-là, c'est qu'on y trouve de délicieuses pâtisseries grecques ou mmh. turques. Donc, si vous avez euh, le bâtisserie... Ben, Il faut s'arrêter
2: manger un peu. Ben, Il
7: oui. faut, faut avoir le ventre vide avant d'entamer cette euh, visite guidée.
2: <rire> euh, le plateau?
7: Oui, le plateau Mont-Royal. Ben, à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Marianne, on va retrouver le Portugal et la raison pour laquelle principalement on le visite ben parce que c'est le symbole de la communauté portugaise sur le plateau mais ce qui est intéressant aussi c'est que du parc on a une vue sur la maison de Leonard Cohen. Ah intéressant hein.
2: Et j'avoue que puis déjà tu viens de commencer mais on se rend compte qu'à Montréal on peut voyager un peu de par le monde. Oui. Mm -hmm. C'est ça, découvrir mm -hmm. le monde à, à travers la ville. Euh, et tu nous amènes, moi qui ai travaillé un peu dans le secteur, c'était mon parc, le parc Laurier.
7: Oui, c'est le mien aussi. Oui, ah, c'est le tien. Bon, oui. parce qu'il y a des,
2: des choses à voir tout près.
7: Oui, c'est ça. Il y a la ruelle de mer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une minuscule rue ou une ruelle. Et elle est constituée d'anciennes habitations d'ouvriers qui, euh, à, à l'époque, construisaient donc, euh, travaillaient dans des carrières. Aujourd'hui, les maisons ont été en quelque sorte restaurées, revampées. Mais quand ils se promènent, on sent encore cette ambiance-là. C'est très paisible comme rue, c'est très joli également. Donc, ça vaut la peine de sillonner, de faire quelques pas à travers cette ruelle. Ah,
2: tu vois, j'ai pas euh, ça... passé là plein de fois, jamais, euh, jamais passé là. Je vais aller faire un plus tour. Plus
7: précisément, c'est situé euh, en parallèle de la rue euh, Villeneuve entre l'avenue coloniale et la rue Hôtel de Ville. Donc, c'est hum. quand même euh, tout près même de la station. Et
2: on cherche des endroits au marché. Euh, D'ailleurs, ça, ils pensent un peu plus dans le vieux Montréal. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à voir?
7: Bien, il y a le jardin du château Ramsey. Et c'est le seul jardin du 18e siècle qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Et c'est un véritable oeuvre de prêt, alors qu'on se retrouve en plein milieu du tourbillon du centre-ville de Montréal. Et ça vaut le détour, euh, non seulement parce que le jardin est magnifique, mais aussi parce que l'accès est gratuit. Donc, si vous avez envie d'y aller aussi avec les enfants, ça peut être intéressant cet été. Ça change du euh, jardin botanique, non? Oui, bien c'est
2: vrai. <rire> ouais parce qu'à mon avis, les euh, familles avec les enfants ils sont déjà allés... Euh... C'est
7: ça. C'est ça. un
2: non-manque d'idées. Les nouvelles idées, c'est intéressant. Euh, au centre-ville?
7: Oui, au centre-ville. Donc, on est toujours au centre-ville. On visite le Mount Stephen euh, Et c'est, en réalité, un ancien club privé qui appartenait à Lord Stephen George. Aujourd'hui, c'est devenu un hôtel haut de gamme, mais qui a conservé tout le cachet, tout le charme de cette maison, de cette résidence victorienne. Je ne sais pas si tu es déjà allé. Il y a, entre autres, non. le bar George, qui est situé au rez-de-chaussée. Et c'est de tout toute beauté. Ça vaut vraiment le détour là, juste de, de faire quelques pas à l'intérieur de cet hôtel ou du moins d'aller siroter peut-être un petit verre si vous passez par là.
2: Et euh, moi, cet été, pour ben, de parler de mon histoire personnelle, je suis souvent <rire> dans le Vieux-Port parce que là, je me suis équipé d'un petit bateau okay. cette année et on va souvent dans le Vieux-Port et tout le monde euh, a toujours son mot à dire sur Habitat 67. <rire> <rire> euh, c'est affreux, c'est génial. C'est vraiment, ça laisse personne indifférent.
7: Bien, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça reste quand même un bâtiment emblématique de Montréal. Et euh, c'est surtout une prouesse architecturale, hein, parce que c'est composé de 354 blocs préfabriqués en béton. Il n'y a aucun autre bâtiment à travers le monde qui ressemble à ça. Et ce que me racontait Étienne, le guide touristique avec qui je me suis entretenue, euh, il me racontait une anecdote assez incroyable. C'est qu'en fait, ce, ce bâtiment-là a été réalisé par un jeune homme qui avait... 25 ans, il venait tout juste de sortir de l'école. Alors, c'est quand même incroyable de penser qu'un jeune homme de 25 ans a pu réaliser Mais ça, ça. devait être
2: tellement des belles années pour être architecte oui. euh, où tu pouvais créer des projets extraordinaires. J'imagine tu arrives avec ton plan au contracteur, là. Là, il ne sait même pas quel bar mettre le <rire> plan. Là, et comme, est ce qu'on qu niaise. Mais c'est vraiment spectaculaire. Et d'ailleurs, je peut-être.. parce que j'ai découvert, l'édifice à côté d'Habitat oui? 67, ce que tu connais? Non. C'est Tropic Nord. Okay. Et il y en a peut-être à Montréal qui vont dire, ben oui, on connaît ça. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Parce qu'il est un peu éclipsé, justement, par Habitat 67. Mais Tropic Nord, c'est un édifice à condo euh, où, euh, du côté des balcons, c'est un, une, une espèce de, de dôme de verre dans lequel à l'intérieur, c'est. L'été à l'année, il y a des palmiers, ah! la piscine, c'est une espèce de lac, il y a des grandes des, des plantes partout. Et euh, les balcons donc, donnent sur, sur cette sphère-là, où il fait 26 à l'année. Donc, tu es dans les tropiques à l'année. Euh, je sais que je pense Dominique Michel a habité là, c'est avec des condos qui coûtent extrêmement cher. Mais tu as une façade qui donne sur la ville de Montréal et une façade qui donne sur les tropiques à l'année. Ça coûte une fortune de rester là.
7: C'est ça, c'est pas public. On peut pas, euh, en tant que euh, Mais on le voit si vous
2: allez près d'Habitat 67. Euh, rajoutez Tropique Nord à côté, vous allez voir l'immense dôme. Ça, euh, et moi, j'ai appris. Écoute, ça fait quelques semaines que j'ai appris l'existence de cet endroit-là. On dit, hey, tu feras-tu le fun au mois de février d'habiter à <rire> Tropique Nord? Donc, il y a des endroits comme ça euh, tu vois, qu'on peut découvrir dans la ville. J'en en découvre euh, sans encore. Les
7: sans les effets néfastes du soleil. Non, c'est sur <rire> Une petite terre humide, oui, non, ça
2: n'a l'air pas pire. Mais c'est pas dans mes les prix. Et euh, tant qu'à être tout près, euh, le Parc Jean-Drapeau?
7: Bien, le Parc Jean-Drapeau, je trouve ça intéressant parce qu'on le connaît beaucoup, parce qu'il nous accueille durant l'été pour, bon, nos événements sportifs, musicaux, culturels. Mais là, ce que, ce que nous propose notre guide, c'est vraiment de s'aventurer dans le Parc Jean-Drapeau pour découvrir les bâtiments historiques. Il nous parle entre autres euh, du musée Stewart, qui est enfin un ancien phare britannique de l'ancien restaurant Hélène de Champlain qui, bon, pour le moment, est un peu euh, laissé pour compte, ouais. mais euh, donc c'est ce qu'il nous propose de visiter euh, dans le parc Jean-Drapeau.
2: Il y a beaucoup d'animaux. Euh, quand vous circulez dans le parc Jean-Drapeau, il y a de la marmotte, du raton laveur, <rire> des oiseaux pieds carrés, mais c'est quand même impressionnant. Ça va vous garder euh, l'œil occupé. Euh, là, Ton point suivant, j'ai aucune idée. Ouais. C'est quoi l'Uncle Tetsu?
7: Je dois, être, je dois être honnête avec toi. Moi non plus, je ne, je ne connaissais pas cet endroit. C'est un restaurant, Uncle Tetsu. Euh, T-E-T-S-U. Euh, c'est, paraît-il, le meilleur endroit pour manger des cheesecakes japonais en ville. Ils sont légers, délicieux, paraît-il. Et là, je faisais une petite vérification avant d'arriver. C'est situé tout près du métro Guy Concordia, si vous avez envie de, de vous y arrêter. Oh, ouais. Euh,
2: ouais. Pour la dent sucrée... Euh... Un peu quoi, cool, les, les desserts japonais sont généralement moins sucrés que ce qu'on a ici, euh, versus un gros gâteau fromage américain, <rire> mais euh, à essayer. Et euh, tu as une basilique?
7: Oui, j'ai une basilique, pour mais attention, pas la basilique euh, Notre-Dame. C'est ça. Celle qu'on connaît tous. Euh, celle qu'on qu nous propose aujourd'hui, c'est la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde. C'est en réalité une réplique miniature de la basilique Saint-Pierre, qui est située à Rome. Mais là, je dis miniature entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est la quatrième plus grande église au Québec.
2: C'est ce pas miniature euh, <rire> comme une maison d'enfant. C'est
7: juste si on compare à t -t celle... C'est un petit peu moins grand. Oui, c'est ça. Mais même l'intérieur de l'église est complètement magnifique. Donc, si euh, vous avez envie, encore une fois, d'aller faire quelque part à l'intérieur de cette église, je pense que ça vaut le détour.
2: Avoir l'impression d'être à Rome un peu pendant, pendant quelques pas? minutes. Pourquoi pas? Et euh, on termine dans le my
7: mmh. Oui. Là, je ne sais pas si je vous ai épuisé avec euh, ma visite guidée, mais ce que je vous propose, c'est un café. Je vous propose... Pour ah, va un
2: petit coup. <rire> oui,
7: de vous revigorer un petit peu le café. Olympico. Il y en a deux. Il y en a un dans le Maïlen, un dans euh, le Vieux-Montréal. Et on nous présente, donc on nous propose des vrais cafés corsés italiens. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous arrêter à celui du Vieux-Montréal, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas de touristes. Donc, c'est justement le moment pour se réapproprier le Vieux-Montréal et de marcher, de sillonner les rues euh, pour justement apprendre à redécouvrir sa ville, puis peut-être qui sait, peut-être découvrir des petits marchés, des petites boutiques, des petits cafés. Alors, allez-y. Et euh, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur les euh, les, 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 les 10 points que je viens de vous offrir, ben, vous pouvez trouver tous les détails sur le site de Salut Bonjour. Ben
2: écoute, il y en a 8 là-dedans dont je n'avais jamais entendu parler. Ah! Vraiment, quel bon travail. <rire> vraiment, vraiment intéressant. Donc, sur le site de Salut Bonjour, oui. on peut trouver, euh, trouver la liste. Euh, ben, toi, je, ton endroit préféré à Montréal?
7: Mon endroit préféré Ça à Montréal? Ce serait quoi? Bonne question. Si tu as des
2: amis à amener à un endroit
7: j'aime beaucoup j'aime beaucoup en fait euh, leur montrer si j'avais un, un touriste ouais. qui avait jamais visité j'aime beaucoup leur montrer les murales on a beaucoup beaucoup de murales vrai. à travers Montréal qu'on peut justement découvrir euh, et c'est tellement beau Ils change de saison en saison puis on avait un festival justement à l'exception de cette année, là, mais les années précédentes, le festival de mural euh, qui se donnait sur la rue Saint-Laurent, et c'est toujours très impressionnant à voir.
2: C'est vrai, il y a la grande de Léonard Cohen, oui? justement, t'en parlais oui? tantôt. Euh, très bonne fois, je ne je... ouais, ouais. m'attendais pas à ça. Marika, ouais. c'était un plaisir. <rire> plaisir partagé, euh, Vincent. Si nous voir, allez faire le tour de Montréal, profitez-en. Et hey, Pour ceux de l'extérieur, vous pouvez encore venir. Là. Il y a des champs... Contrairement à la Gaspésie, il y a des chambres de libre en... encore <rire> euh, à Montréal. Merci, euh, on revient.
1: Vincent Dessureaux, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES.
0: Vincent Desureaux, Cube Radio. Le, le commentaire de...
6: Steve Fortin, des positions pas comme les autres. Salut Steve!
1: – Hey, comment ça va? – Ça
2: va très bien. Euh, drôle tantôt, oui. on parlait avec Loïc Tassé euh, euh, bon, de la situation de Trump qui gère un peu sa crise avec euh, euh, bon, un retour de ses points de presse et il me disait à quel point pour pour Justin Trudeau, ses nombreux points de presse même s'ils étaient longs, répétitifs et difficiles à écouter par moment avaient peut-être euh, bon, mené à de bons sondages, mais là, est-ce que ça, ça commence à chambranler dans le cas de Justin Trudeau?
1: – Oui, bien là, ce qui arrive, c'est que s'il y a eu un effet pandémie il euh, y avait une, ici, on peut dire qu'il y a une courbe là aussi. Puis euh, je regarde le dernier sondage euh, Abacus, donc euh, qui a été publié euh, avant hier. Euh, puis je me dis, oh boy, c'est là les tout à coup, là, les, les controverses ça colle à la peau de Justin Trudeau et euh, on n'est qu'au début là. Pour te donner une idée, euh, 20 mai, ok, parce que c'est toujours le 20, eux qui sortent euh, le 20 de chaque mois, ils sortent euh, une enquête là, sur les intentions de vote euh, à Bacchus. Le 20 mai, Justin Trudeau là, l'approbation, 55%, 23 qui disent qu'ils euh, désapprouvent. 20, euh, le, 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 là après ça, on, on monte là, juin, 58% juillet, 48 Là, il baisse de 10 points. Puis pendant ce temps-là, bien, bien entendu, de 23, 31, 34 de gens qui sont, qui sont fâchés. Mais c'est dans, dans les intentions de vote aussi là que on voit que ça, ça commence aussi à être un petit peu plus inquiétant pour lui. Parce que s'il y avait des avances dans, ces, dans, dans les provinces maritimes et tout ça, au Québec, c'était quand même assez, assez prononcé aussi. Et en Ontario, ben là, ça se resserre partout. Les conservateurs ont l'avance dans, dans, dans les provinces atlantiques, dont 39-35 pour les libéraux. Et puis au Québec, ben, tu as le bloc qui est à 29, puis tu as, les, t as, t as les, euh, les libéraux qui sont à 33, mais les, les conservateurs font une petite remontée, sont maintenant rendus à 16 Les verts et le NPD sont égales dans ce sondage-là au Québec. Euh, donc, euh, on doit dire que euh, N... ça s'arrange pas pour euh, Jug Meeting. Puis, on est très, très, très loin de euh, la vague orange jadis. Ce parti-là risque bien de terminer quatrième aux prochaines élections fédérales, d'après moi. Ça, ouais. on, ça colle à la peau les le, le controverses de Justin
6: Trudeau. Parce
2: qu'on euh, se souvient avec Jody Wilson-Raybould, ça avait été long, on se demandait s'il allait s'en remettre, mais bon, euh, ben c'est sûr que ça a été euh, quand même une élection euh, minoritaire pour Justin Trudeau. Mm -hmm. Mais euh, là, il faut dire, on a l'impression que plus, plus, plus on creuse, il y a encore des nouvelles histoires qui sortent aujourd'hui par rapport à We charity puis des données. Oui. Euh, c'est souvent quand c'est... Euh, parce que Les gens oublient vite, mais là, quand le dossier revient, revient, revient avec toujours du nouveau, c'est un petit peu plus dur à faire des connaissances.
1: Ben, Est-ce que tu te souviens, euh, moi j'aime beaucoup, beaucoup le caricaturiste Y, hein, ben donc, oui. oh aimé, oui. euh, chez nous, j'aime beaucoup, je suis sûr que tu te souviens de cette caricature-là, tu sais, dans le temps de la GACAM, là, il avait été sur l'île, tout ça, oui. puis euh, Y, il l'avait dessiné en faisant des, 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 an, des anges dans la neige, mais il était sur la plage, puis il avait écrit en gros, en haut de lui, « Je m'excuse », puis il s'amusait à <rire> la plage, ça là, c'était absolument génial comme caricature. Est-ce qu'on va en faire une autre pour We Charity? Combien de fois il va pouvoir s'excuser? C'est qu'à un moment donné, là, non seulement euh, ça, ça, les excuses euh, ne, ça ne veut plus dire grand-chose parce que les, les, les scandales donc s'accumulent les uns après les autres, puis il peut bien se présenter au lutrin puis dire je m'excuse euh, six fois, mais là à toutes les fois qu'il va faire ça, ça va avoir de moins en moins de portée et, et surtout les partis d'opposition parce qu'à un moment donné, lui là sa plus grande fa la, la plus grande force de Justin Trudeau ça a toujours été que euh, les était euh, sans chef. Ou en tout cas, les partis, le parti conservateur, ben, là, ils sont pas encore choisis un chef, mais ça va venir. Puis, je veux dire, il a quand même été chauffé par, euh, par, euh, le, 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 chef, euh, voyons, j'ai, j'ai, un trou de mémoire, mais l'ancien le, 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 chef, celui qui est euh, qui, qui était sur la porte de sortie, un euh, tu sais, Andrew est, Shear, chef. Andrew Shear, oui, oui, est mais... chef, Chauffé par Andrew Shear. Je veux dire, là, euh, moi, je pense que Peter McKay, si c'est lui, par exemple, qui passait, euh, il va être capable de chauffer Justin Trudeau. C'est un, un, politicien un guéri. Fait que, tu sais, il est pas sorti du bois. Et moi, je pense que, euh, ce qu'on entend aujourd'hui, euh, à la commission, là, de, de, aux communes, aujourd'hui, ce qu'on entendait, je veux dire, ça dépasse l'entendement et, et je pense que euh, là, Justin Trudeau va commencer probablement là à, à, à entrer dans un un moment vraiment plus difficile de son mandat et pour ceux qui disaient, ah, peut-être qu'il y aurait la, la, la possibilité d'une élection, là, un snap election, une élection déclenchée rapidement euh, cet automne, hmm, pas sûr, moi, que ça va être dans les cartes, dans les cartons.
2: Ben c'est sûr que, tu veux, je pense qu'il y a une petite tempête qui gronde pour, pour les libéraux, parce que, si on arrive à l'automne, là, nouveau chef chez, chez les conservateurs, et veut, veut pas, je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens, l'image de, bon, c'est le temps de redresser les finances publiques, on est dans le trou, là, jusqu'au cou, ça valait-tu la peine ou pas d'aller autant que ça dans le rouge, ben ça, ça, ça porte à débat mais dit bon ben parfait les conservateurs on va leur donner le mandat de, de, fa, de faire le ménage dans les finances publiques il y a un nouveau chef euh, Trudeau est dans les scandales, les autres partis ne pas euh, ça pourrait être difficile mais évidemment la question du Québec où là le, le futur chef conservateur euh, dans les deux cas je ne pense pas que ça va faire soulever beaucoup les passions ici
1: ben peut-être pas, mais quand même, il n'y a rien qui dit que les conservateurs seront pas capables. Euh, parce que la marque, la marque de commerce euh, du parti conservateur, moi, je suis pas prêt à, je suis pas prêt à dire qu'elle est, euh, euh, je veux dire, irrémédiablement endommagée au Québec. Le parti conservateur est capable d'attirer des candidats qui sont quand même intéressants. Ça, genre, ils l'ont fait lors de la dernière élection, puis euh, on peut quand même penser qu'ils sera encore capables de le faire. Maintenant, il faudra voir où on en sera aussi avec Yves François Blanchette. Je sais qu'il mm -hmm. veut étouffer l'affaire des allégations, mais euh, on ne sait pas où c'est que tout ça, ça va nous mener. C'est drôle, hein, Vincent, la, la période dans laquelle on est en ce moment, c'est une grande période d'incertitude en politique comme socialement, si on veut, économiquement. Mais je veux dire en politique, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Et, et c'est ça qui rend la chose quand même si intéressante parce que au-dessus de tout ça. Quand les gens font, par exemple, les, les on, on voit bon, ben, la deuxième vague, ensuite la troisième vague, euh, là, il, il risque d'avoir quand même des gros soubresauts économiques après tout ça. Surtout s'il fallait que ça continue à monter les cas, puis que l'on soit dans une situation où on est en septembre, octobre, puis on se demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait si ça continue à monter. On ne peut pas reconfiner. Je ne sais même pas si l'économie euh, canadienne serait capable d'assumer un autre reconfinement là, euh, très, très strict.
2: Tu as glissé un mot sur Jack meeting mais je veux quand même y, y, y revenir. Euh, J'étais très déçu de Jack Meeting sur plein de positions mm -hmm. euh, dans, euh, dernièrement. Euh, là, le parti est surendetté. Euh, euh, vraiment, euh, c'est une situation euh, critique pour eux. Là.
1: Oui, c'est euh, dans, dans le cas de, de Jack Meeting, Je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui doivent se, se, se mordre les doigts. Il euh, y avait eu quand même des, il euh, y avait eu des, des, des gens là, qui. Euh, qui avait dit, ben peut-être, si on avait levé le, 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 le drapeau en disant, est-ce que c'est vraiment le le, le chef qu'on veut, puis, euh, bon, il a été élu, il est, il est là, euh, mais sa performance jusqu'à maintenant, euh, ça laisse à désirer, puis euh, on voit que ce parti-là, c'est vraiment euh, recampé, là, très, très à gauche sous euh, sous sa gouverne. Euh, on se souviendra quand même que lors de lors de l'élection de 2015, euh, ce qui avait fait vraiment, vraiment mal au, au NPD dans le temps de Tom Molker, c'est que Tom Molker, il menait dans les sondages, le sais, pour la première fois, on voyait la possibilité que le NPD puisse former un gouvernement parce que je me souviens très bien, après avoir couvert beaucoup cette campagne, longue campagne, on se souvient, au-dessus de 100 jours, euh, je veux dire, là, le NPD, menait avait pris la tête et il menait par plusieurs points. Et, et ce, qui a, ce qui est arrivé, c'est que le parti, quand on a fait, le, 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 le si on veut, l'analyse le, le, de tout ça, ça n'a pas été une bonne stratégie que de recentrer le NPD pour essayer d'aller euh, d'aller de, de, chercher plus de votes, puis essayer de consolider l'avance parce qu'il a été débordé à gauche par Justin Trudeau à la toute fin, puis euh, ça a bien servi les libéraux. Là maintenant, le, le NPD est campé très à gauche. Mais cette position là, je suis pas sûr, moi, que ça va être ça va être très prometteur dans l'ensemble dans du Canada. Ça peut fonctionner, par contre, quand je regarde les intentions de vote en Colombie-Britannique, là où il y a un gouvernement néo démocrate en ce moment, euh, ben on voit que le NPD est à 32% et les libéraux sont à 32%. Donc ça, c'est quand même assez, euh, assez intéressant pour le NPD. Il y a, quand on regarde la, 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 la province du chef, parce que lui, il est député là-bas, en Colombie-Britannique, à Meeting, ben il a quand même monté de, 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 de son parti dans les intentions de vote dans sa province à lui.
2: Et euh, ah. tu voulais parler de diversité, euh, diversité de voix dans oui. les médias, comme quoi c'est euh, essentiel.
1: Oui, bien écoute, je, je, je vois ça, puis je vais en glisse un mot, parce que euh, des fois je me demande là euh, je regarde là, certaines des, des certaines des voix certains chroniqueurs aussi que tu sais qui sont à d'autres euh, dans d'autres médias des voix euh, qui sont plus à gauche tout ça puis ça fait quelques fois que Christian Rio le chroniqueur du Devoir sort des textes qui fait dresser les cheveux et les le poil sur les bras euh, de, de, de de militants ou de, de, de chroniqueurs qui sont très à gauche puis moi ça me fait quand ensuite je vois euh, de, je, je veux pas les nommer là mais tu sais je veux pas pointer mais tu sais j'en vois des 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 gens quand oui, avec des bonnes tribunes qui disent, euh, ben, moi, si, euh, si vous continuez à publier euh, Christian Rio, euh, moi, je vais, euh, je veux plus jamais être abonné au devoir, puis tout ça attention là, je veux dire, le devoir c'est essentiel à la démocratie à la à la pluralité des voix puis moi j'ai toujours prôné pour que euh, dans, dans les médias, ben on fasse appel à plusieurs personnes chez nous euh, chez Québécois, on, on a fait place à Laure Varidel, tu sais je vois que Laure Varidel publie dans nos pages, je suis content moi qu'on ait quelqu'un comme ça, parce que chez nous ça veut dire que tu peux lire Richard Martineau qui est plus à droite, tu peux lire Sophie du Rocher qui va être, qui va avoir une, 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 une voix X, puis ensuite tu peux lire Geneviève Peterson. tu vas pouvoir lire aussi Laure on va lire des voix vraiment partout. On entend des gens, Harold Fortin, on entend Macacotto aussi, on peut lire. Je veux dire, la diversité des voix, il me semble Mais... que c'est la voix à suivre pour qu'un média soit le plus sain possible. Et des fois, j'ai l'impression que pour pour bien des gens, le devoir, ça devrait devenir le safe space d'une idéologie en particulier, puis surtout pas sortir de ça. Si c'est ça qui arrive, bien, le devoir va perdre beaucoup, beaucoup de sa pertinence.
2: ouais puis on le disait, là, les réseaux sociaux, c'est ça que ça te donne mmh. juste ce que tu veux entendre, ce qui va renforcer ta position, c'est mmh. extrêmement nuisible. Quand tu ouvres ton journal, c'est pas supposé être, le, être ça, là. T'es supposé avoir justement une pluralité de points de vue, puis tu te feras ton idée à travers tout ça. Euh, ce, qu ce qui manque cruellement, parce que dans là où les gens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça, tu l'as plus, là.
1: – Bien non, puis on, on a besoin de ça. Puis on a besoin que, les, que dans les médias, on soit capable de voir euh, des, 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 une pluralité de, de, de voix. C'est bon que ce soit comme ça. Puis moi, je le souhaiterais dans tous les médias, mais si ce n'est pas le cas, longtemps, là, on disait, « Ouais, mais on sait bien, la presse, c'est euh, le journal des mais le journal des ils sont fédéralistes, puis tout ça. » Pierre Fouglia, c'est un indépendantiste avoué, puis il a, fait, il a fait carrière à la presse, puis on n'y a jamais cherché noir. J'en connais d'autres aussi qui étaient des indépendantistes, qui étaient dans la grande famille de ces journaux-là. C'est Tant mieux si c'est comme ça, puis qu'il y, tu sais, qu y a une pluralité de voix. Mais j ai, j ai, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens. Je vais t'en raconter une bonne. En 2017, après le Congrès de Québec solidaire, je me souviens que le, le, un, 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 un analyste, un chroniqueur politique que j'aime beaucoup, moi, Michel David, au devoir, il avait été très critique de ce qui s'était passé là et je me souviens, moi, de gens qui étaient des gens assez importants chez Québec solidaire, qui disaient, bon, ben, on va commencer une campagne, tu sais, désabonnez-vous, puis avoir attendez un peu, là, oui, il avait été critique, mais n'est-ce pas là le rôle d'un chroniqueur politique? Moi, Michel David, je sais pas, j'ai lu toutes sortes de textes sur lui, j'ai jamais eu l'impression qu'il a fait cadeau à personne, fait que, tu sais, et tant mieux, c'est ça qu'on veut, fait que, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, et il faut pas que le devoir, ça devienne un safe puis tant mieux s'il y a des voix discordantes dans ce, dans ce journal-là. J'aime pas toujours ce qu'Émilie Nicolas écrit, Francine Pelletier non plus, euh, mais pourtant, je suis très, très content euh, que, que, que ces gens-là puissent s'exprimer, puis des fois, je suis d'accord avec certains, euh, certains des textes, puis c'est tant mieux, parce que il y a personne qui frappe 100% pour, euh, pour tout le monde mmh. qui les lit, là.
2: Confronter ses propres idées aux, euh, aux opinions des autres, c'est comme mmh. ça qu'on est capable, soit de renforcer nos idées, ou soit, au contraire, de les, euh, de les, de les modifier. Euh, oui. Steve, t'as un très bon point. Euh, merci, puis euh, on se reparle demain. Oui, certainement. Le bien Salut, bien. Steve Fortin, blogueur au Journal de la morale, Journal de Québec. On s'arrête quelques instants parce que dans quelques minutes, euh, on se dirigera vers le point de presse très attendu de la Sûreté du Québec qui aura du nouveau euh, à nous dire sur le, bon, sur le dossier, sur l'affaire euh, de Martin Carpentier.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
6: Ici, pas CTRL-C, CTRL-V.
1: On laisse les autres se copier entre eux.
4: Vous écoutez...
0: Vincent
2: Desureau. Alors on se déplace tout de suite vers le point de presse Très attendu de la Sûreté du Québec Sur le décès de la petite Nora Romy Carpentier Guy Lapointe et Anne Mathieu Qui sont au micro, on peut les écouter
8: De répondre à leurs questions Et je pense que ça va dans l'ordre des choses Qu'on qu fasse ça tout d'abord, ça, ça s'est fait ce matin Donc maintenant je vais être en mesure, je l'espère De répondre à certaines de vos questions Je sais que vous en avez beaucoup euh, Je vais autant vous dire, je n'aurai assurément pas De réponse à toutes vos questions Mais je vais tenter autant que faire ça peut. d'y répondre mais sachez qu'aujourd'hui, je vais essayer de m'en tenir au fait, à ce qu'on sait. Puis je ne veux pas trop aller dans les théories ou les hypothèses. Je pense que ce qui est important, ça va vraiment de s'en tenir au fait. Euh, commencez à vous disant qu'effectivement, depuis hier soir, on a la confirmation de l'identité du corps qui a été trouvé en fin de journée lundi, comme étant celui de Martin Carpentier. Donc, c'est sûr que de notre côté, à nous, ça, ça met fin à l'enquête criminelle, parce que l'enquête démontre clairement qu'il n'y a pas d'intervention d'un tiers. Il n'y a personne d'autre que participer à la commission de l'infraction donc, euh, pour nous, l'enquête criminelle se termine, et évidemment, maintenant, c'est le bureau du coroner qui va prendre la relève. Euh, je ne veux pas revenir sur l'ensemble de tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été rapporté, et peut-être revenir sur la séquence de l'événement, mais avec quatre moments particuliers euh, dont il a été question. Évidemment, euh, je vais commencer par euh, l'événement qui, qui, qui a débuté, c'est-à-dire l'embarder avec le véhicule conduit par Martin Carpentier euh, le 8 juillet dernier, euh, sur l'autoroute 20, à la hauteur du kilomètre 288. Bon, peut-être vous dire que, tout d'abord, ce que l'enquête tend à démontrer, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un geste délibéré. Ce n'est pas un geste qui était prémédité. Donc, euh, l'enquête collision qui a été faite par nos reconstitutionnistes, euh, l'examen minutieux de la scène démontre qu'il s'agit vraiment euh, d'une embardée qui n'était pas intentionnelle. Et dans l'examen de la scène, il y a même des traces qui ont été euh, prélevées qui nous portent à croire qu'il a tenté de reprendre le contrôle du véhicule, mais sans succès. Donc, pour nous... Jusqu'à ce moment-là, dans le temps, il n'y a rien qui était prémédité ou qui était délibéré. Par contre, pour nous, cet embardé-là, c'est vraiment un point de bascule, parce que c'est à partir de ce moment-là que le comportement, euh, qu'on peut tous, je pense, qualifier de hors-norme, va, va, va entrer en jeu. Et c'est vraiment pour nous, à partir de ce moment-là, que tout, tout va commencer en termes de, de comportement euh, euh, qui est au cœur de l'enquête. Euh, je vais vous dire immédiatement que je ne veux pas élaborer quant à l'état d'esprit potentiel, euh, la, les motivations, le mobile, simplement parce qu'il y a une enquête du coroner qui va suivre, à laquelle on va évidemment contribuer, mais je ne m'appartient pas aujourd'hui d'essayer de spéculer quant à ça. La réalité, c'est que le principal intéressé est décédé, donc il y a des choses qu'on ne saura jamais réellement. Et alors, je ne veux pas spéculer quant à ça, je vous le dis d'emblée. Euh, Évidemment, le deuxième événement que je, sur lequel je veux revenir, c'est l'introduction dans la dépendance d'une roulotte, dont on vous a parlé jeudi dernier. Euh, ça, ça se déroule de façon assez contemporaine à Lambardé. On est à environ 1,7 km des lieux de Lambardé Et euh, l'enquête nous démontre, euh, avec de l'ADN qui va être prélevé sur place, que Martin Carpentier est celui euh, qui s'est introduit dans, euh, dans la roulotte. À ce moment-là, on n'a pas, euh, pas l'ADN des deux fillettes, mais par contre, euh, par enquête, on est certain qu'à ce moment-là, les fillettes sont encore présentes et, euh, par contre, qu'elles n'ont probablement pas entré à l'intérieur de, de la dépendance. Euh, le suspect va poursuivre sa route euh, jusqu'à l'endroit où on va malheureusement trouver euh, les dépôts des deux fillettes. Pour nous, à ce moment-là, euh, c'est là que l'irréparable va être commis. Euh, ce que l'enquête à démontré, c'est que bien que les fillettes ont été blessées dans l'embardée, c'est à ce moment-là que le suspect euh, va les tuer à l'aide d'un objet contondant. Je n'élaborerai pas plus en détail sur les circonstances des décès. Euh, je ne pense pas que ce soit nécessaire, simplement pour vous dire que pour nous, c'est clair qu'il s'agit d'un double meurtre et que les fillettes ont été tuées à ce moment-là euh, à l'aide d'un objet contondant. Par la suite, le suspect poursuit sa route. Et là, on est rendu à 5,5 km des lieux de Lambardé, qui est l'endroit où on va trouver le corps lundi dernier, où il va mettre fin à ses jours. Tous ces événements-là que je viens de vous relater, là, les quatre principaux moments, si on veut, là, dans la séquence des événements, pour nous, ça s'est déroulé très rapidement, de façon contemporaine. En fait, ce que l'enquête démontre, avec les résultats d'autopsie, avec tous les autres éléments qu'on possède, c'est qu'au lever du jour, le 9 euh, juillet dernier, l'irréparable était déjà commis. Tous les événements que je viens de vous relater avaient déjà été commis. Euh, les fillettes étaient malheureusement déjà décédées et le suspect aussi. C'est ce que l'enquête tend à démontrer. Euh, Peut-être revenir un petit peu, je sais qu'on a beaucoup parlé de toutes les démarches qui ont été faites, mais je pense que c'est important de souligner le travail qui a été fait. Euh, c'est plus de 1000 informations qui ont été traitées par les enquêteurs au cours de ces deux semaines-là. Euh, mille informations qui ne sont pas juste reçues, mais qui sont traitées, analysées, validées, comparées à d'autres informations qu'on possède déjà, qui mènent à des démarches d'enquête, qui peuvent être la rencontre de témoins, de récupérer des enregistrements à vidéos de caméras de surveillance, par exemple. Vous aurez compris que c'est un travail colossal que de traiter ces mille informations-là. Et ça, ça se fait en parallèle des recherches, qui est évidemment l'événement le plus visible, ce qui est le plus visible comme démarche, parce que tout le monde peut voir les policiers, les policières à l'oeuvre sur le terrain. Euh, qui ont eu lieu où il y a 720 propriétés euh, qui ont été vérifiées par les policiers. Et là, ça s'ajoute euh, euh, aux marcheurs, euh, les coadistes, les maîtres-chiens, euh, l'avion de transport Canada avec le détecteur de chaleur, euh, l'hélicoptère, les drones. Bref, tous les moyens ont été mis à disposition des policiers pour tenter de localiser euh, les fillettes et par la suite l'individu. Euh, je vais en profiter pour remercier euh, tous les gens euh, qui, ont, qui nous ont communiqué de l'information, qu'elle se soit avérée ou pas. Évidemment, les propriétaires dans ce secteur-là qui, qui ont contribué en communiquant avec nous pour nous permettre de faciliter la vérification des dépendances, des chalets, des propriétés. Euh, les partenaires, le service de police de la Ville de Québec, de Lévis, Transport Canada, Garde chasse, toutes les personnes qui ont contribué aux efforts, je pense que c'est important de le souligner, de les remercier. Je remercie aussi le travail des médias euh, dans la vitesse à laquelle vous avez relié l'information au départ. Euh, à la fin, puis je sais que vous allez me poser la question, est-ce qu'on est satisfait? Mais je pense qu'on ne peut pas être satisfait d'un dénouement où il y a trois personnes qui ont perdu la vie. On souhaitait tous et toutes retrouver les fillettes en santé. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui, vous savez, on a à tous les jours, les enquêteurs, les gens qui étaient, euh, qui étaient décisionnels dans ce dossier-là, se remettaient en question se reposer des questions, réévaluer chacune des stratégies. À tous les jours, ça s'est fait. Et évidemment, comme dans toute opération policière, à la fin de celle-ci, il y a un post-mortem qui va être fait et on va réévaluer tout ce qui a été fait. Puis On n'a absolument pas la prétention d'être parfait. Par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a la certitude que tout ce qui pouvait être fait a été fait, malgré que le résultat n'est pas celui qu'on aurait souhaité avoir. Vous, vous aurez compris, c'est bien évident. Alors, je suis prêt à prendre vos questions. Bien, je vais répondre dans l'ordre à votre question maintenant par rapport aux recherches et pourquoi les, les corps n'ont pas été trouvés avant. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'on ne peut pas analyser des décisions qui sont prises à partir des éléments qu'on ne possédait pas à ce moment-là. qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, maintenant qu'on sait pour la roulotte, maintenant qu'on sait où se trouvent les corps, on aurait dû. Il faut comprendre qu'à chaque fois que les décisions sont prises, sont prises en fonction des éléments qu'on détient à ce moment-là. Donc, pour faire attention, maintenant, est-ce qu'on aurait pu les trouver avant? Vous savez, je vous ai fait la nomenclature de tout ce qui est fait, est fait comme recherche. Le fameux périmètre qui a été déterminé aussi en fonction des éléments qu'on avait, parce qu'on avait des traces de pas. Mais on savait aussi que le suspect, par exemple, était pied parce qu'on avait récupéré une de ses sandales. Donc, tout ça, ça tient en compte. Maintenant, bien, satisfait. Je me verrais mal vous dire aujourd'hui qu'on est satisfait, alors que trois personnes qui ont perdu la vie, je vous l'ai dit tantôt. Et par contre, par rapport au sentiment d'avoir fait tout ce qu'on pouvait... Que tout ce qui pouvait être fait a été fait, oui. Ça, c'est un sentiment qu'on a. Ceci dit, on va quand même refaire une rétroaction. Puis, comme à chaque fois, on va révéler. Puis, c'est sûr qu'on vise à s'améliorer à chaque fois. Mais je pense que vous ne conviendrez pas qu'on ne peut pas être satisfait dans la mesure où le résultat, ce n'est pas celui que personne souhaite. Mais c'est tôt encore pour répondre à ça, parce que vous comprendrez que l'enquête criminelle se termine à peine. L'enquête du coroner n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup d'éléments. Il y a toujours des informations qui rentrent. Je ne peux pas m'avancer. Ce ça, ça serait un petit peu vite pour moi là, de commencer à penser à, à réévaluer des conclusions. Juste parler plus fort parce que je vous entends pas.
2: On n'entend pas la question qui porte sur les délais de l'alerte Amber. Bon, je pense que c'est pas que c'est le, 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 le vraiment le point le plus pertinent. Euh, à la suite de ce point de presse-là, vraiment euh, très instructif en termes de nouveaux détails euh, sur ce drame. En fait, c'est euh, euh, terrible quand même ce qu'on qu qu apprend, mais au moins euh, quelques réponses. Euh, je vous les répète, là, pour ceux qui se sont joints à nous pendant ce point de presse, c'est de la Sûreté du Québec qui euh, donnait ces dernières informations dans l'enquête euh, à la suite de la mort euh, de ces deux euh, bon, jeunes filles de Martin Carpentier. Alors, ce qu'on comprend, euh, la, séquence des, 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 la séquence des événements, il y a eu embardé, si on le savait, mais l'embardé n'était pas un geste euh, délibéré. Là. Alors, c'est vraiment un accident, même que, selon leur enquête, Martin Carpentier a vraiment essayé de reprendre le contrôle du véhicule. Alors, c'était pas euh, voulu. Euh, et c'est là que je commence un comportement qu'on qualifie d'hors norme. Là. Alors, je vous laisse On verra les conclusions du coroner, mais on peut comprendre que là, le, 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 lui, il se promène avec ses deux filles, il fait une embardée et après ça, est-ce que c'est la panique? Est-ce que ces enfants les enfants étaient blessés et là, euh, étaient incapables de gérer ça? Mais là, on se retrouve 1,7 km plus loin à, sur cette fameuse roulotte où, ici, là, bon, entrée par effraction, sans les filles, Bon, on comprend que selon l'enquête, elles étaient toujours présentes et euh, où il est allé chercher un peu d'équipement et c'est par la suite qu'on a retrouvé, euh, fait qu'il a commis l'irréparable selon la Sûreté du Québec qui, selon leur enquête, ben, dit qu'il a tué avec un objet contondant euh, les deux filles dans un double meurtre et ensuite, ben, est reparti sur euh, plus, plus de 5 km pour aller s'enlever la vie. Alors tout ça s'est passé. De ce qu'on comprend, là, les, les heures ne sont pas confirmées, mais au lever du jour le lendemain, tout était fini. Alors on a cherché pendant euh, des jours et des jours, là, en tout cas, 12 jours de recherche. Euh, mais tout ça, c'était pour retrouver des corps, là. donc euh, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de questions sur la vitesse de la Sûreté du Québec puis la vitesse de tout ça, ça n'aurait absolument rien changé, on aurait tout simplement retrouvé des corps plus tôt euh, donc évidemment dans de la forêt dense ça a été compliqué, ça a repris plusieurs jours même si on n'a pas lésigné sur les efforts, mais on comprend qu'il y avait eu des histoires là, comme quoi les policiers n'avaient pas écouté quelqu'un qui disait qu'il avait vu quelqu'un passer là, des jours plus tard puis que c'était pas un chevreuil, ben finalement c'était peut-être un chevreuil, parce qu'il était mort depuis longtemps, Martin Carpentier. Alors, ça ramène quand même l'histoire sur quelque chose qu'on qu peut placer dans le temps. Mais évidemment, la sauté du Québec euh, le disait, il est parti avec beaucoup de réponses, Martin Carpentier. Alors, ce sera intéressant de voir ce que, la, ce que le coroner va pouvoir trancher comme mobile, parce que l'objectif de ce double meurtre-là, à part cacher un accident, euh, c'est difficile de trouver des explications. Alors, quelle tragédie. Euh, mais on voit que l'enquête se, se, se poursuit. Bon point de presse. Je trouvais le, le, le Guy Lapointe de la Sauté du Québec assez solide dans ses explications sur un drame épouvantable qui, qui a ébranlé tout le Québec. On va s'arrêter. On revient.
0: Entre deux lavages de main On va ouvrir certains robinets Vincent Dessireau commente l'actualité avec
6: vous Cube Radio Un été pas comme les autres
2: Évidemment, il y a eu beaucoup d'actualité depuis euh, le, bon, cette histoire de, de baleines à Montréal, là, mais ça nous avait ouvert les yeux en ville sur euh, le sort des mammifères marins euh, un peu partout à travers le, le, le Québec. Et euh, des experts aujourd'hui estiment qu'il serait possible d'imposer une limite aux navires qui transitent dans le parc marin du Saint-Laurent pour protéger les baleines davantage. Parce que présentement, il y a euh, des, euh, bon, des, des, des règles, ben, en fait, des. des des limites de vitesse, mais qui sont volontaires. Euh, et ça semble pas être la volonté de tous euh, de les respecter, malheureusement, pour parler de la situation, alors que plusieurs Québécois se sont rués vers euh, la Gaspésie et sur la Côte-Nord euh, et euh, vont, vont peut-être entrer en contact euh, ou les apercevoir, ces mammifères marins, dans le, pendant les vacances de la construction. Bien, intéressons-nous un peu à leur sort. et les euh, directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, euh, qui est en ligne. Monsieur Michaud, bonjour. Miguel, bonjour. Euh, Parlez-nous euh, de, de ces, cette limite actuelle. Quelle, quelle est la, la règle et à quel point on doit ou pas la respecter dans le, le bon dans Saint-Laurent?
4: En fait, il y, a, il y a une étude récente, ben En fait, ça, ça remonte à une dizaine quinzaine d'années, qui avait démontré que quand il y a des collisions entre les navires et les baleines, si les collisions surviennent à une vitesse au-delà de 10 nœuds, 10 nœuds, ça fait à peu près 16 km h Si les collisions surviennent à vitesse élevée, les conséquences de la collision vont être fatales. Et à partir de cette observation-là, ici, au Canada, dans le Saint-Laurent, dans le parc marin, et aussi dans plein d'autres endroits dans le monde, on a commencé à se dire, bon, mais dans les endroits où il y a beaucoup de baleines, est-ce qu'on pourrait contrôler la vitesse des navires pour réduire les risques de collision et l'impact de ces collisions alors, euh, sous la, la direction de Pêche-Océan et Parc Canada, il y a eu un travail considérable qui a été fait avec les, les partenaires de l'industrie maritime puis notre groupe de scientifiques. Et on est arrivé très rapidement en mettant sur la table toutes les données sur la distribution des baleines dans le parc marin puis les trajectoires des bateaux à la conclusion qu'on pourrait facilement réduire les risques en réduisant la vitesse de tel endroit à tel endroit et l'industrie maritime a rapidement embarqué dans, dans ce projet-là. Et c'est devenu une recommandation d'application volontaire. Ça fait presque dix ans maintenant, ça fait sept ou huit ans que c'est en fonction. Et euh, c'est suivi relativement très bien. Effectivement, comme dans toutes les communautés, il y a des bateliers, pas des bateliers, mais des, des, des marchands qui respectent pas la limite, mais globalement, c'est très bien suivi. Et ça a été un gros gain pour la conservation, pour la protection des baleines. C'est dans un petit secteur de l'estuaire, mais c'est dans un secteur névralgique. C'est dans un secteur, c'est dans le parc marin. C'est une des plus grandes concentrations de baleines qu'on a dans l'ensemble du Saint-Laurent. Ça fait que ça, c'est une belle histoire, en fait. Une histoire de concertation où la science était disponible. On l'a mis à, en implication rapidement avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui, qui gèrent notre magnifique Saint-Laurent, les gens de pêche aussi en Canada, de Parc-Canada, mais l'industrie. Et ça, c'est une belle histoire de conservation active pour laquelle on n'a pas eu besoin de créer un règlement parce qu'il y a une grande adhésion.
2: Mais euh, donc là, ce serait peut-être le temps de passer à une étape de plus?
4: Mais la question a été posée par le, le, le journaliste Alexandre Schild à différentes personnes puis la réponse varie évidemment d'une personne à l'autre, mais c'est sûr que de s'appliquer toujours sur des règlements d'application volontaire, ça délimite. Puis là, je vous amène à un autre endroit dans le Saint-Laurent, où on a un autre type de problème, cette fois-ci avec les baleines noires. Vous avez probablement entendu parler du sort des baleines noires depuis 2017. On en parle beaucoup. Euh, C'est une espèce qu'on ne retrouvait pas beaucoup dans le golfe Saint-Laurent, qui sont rentrés dans le golfe Saint-Laurent en raison des bouleversements climatiques. Leur nourriture n'est plus dans l'Atlantique, dans la baie de Fundy, sont rentrés dans le golfe Saint-Laurent. Et là, il y a des problèmes de collision avec les grands navires et des prises accidentelles dans les engins de pêche, la pêche au crabe en particulier. Et pour, parce que c'est une espèce qui est sérieusement en voie de disparition, on vient de la, la mettre sur la liste des espèces critiquement en voie de disparition, il en reste seulement 400. Là, pour ces raisons-là, le gouvernement du Canada a euh, rapidement déployé toutes sortes d'efforts de protection, dont des réductions de vitesse de 10 nœuds dans les grands, grands, grands secteurs. Ça, ça a été appliqué là, très rigidement puis soudainement en 2017. Maintenant, on, on relâche un peu, on trouve des façons de... Parce que notre objectif, c'est de cohabiter. Hein. Comme vous savez, on ne peut pas fermer la voie maritime. Moi, je vous parle à partir d'un iPhone puis mon iPhone est sûrement arrivé sur un bateau. Oui. <rire> je vais le garder, mon iPhone. Donc, on cherche des façons de cohabiter, donc des façons de réduire nos risques. C'est ce qu'on a réussi dans l'estuaire le, dans du Saint-Laurent, dans le parc marin avec la, la voie volontaire. On a essayé ça dans le golfe cette année, mais la mesure volontaire n'est pas suivie du tout là-bas. Alors, on a un problème. Alors, où on doit prendre des mesures volontaires, où on doit prendre des mesures légales, ça, dans notre société, que ce soit avec les baleines dans le Saint-Laurent ou dans toute autre sphère de nos activités, il y a un jeu qui est difficile à trancher. Alors, quand le journaliste Alexandre Chir vous a posé la question, est-ce que ce serait possible? Ben oui, c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable? Ben, peut-être si on regarde nos préoccupations à long terme, là, l'adhésion de l'industrie maritime dans le parc marin à cette règle d'application volontaire et Moi, de ma connaissance, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est exemplaire. C'est est exceptionnel. Oui, il y en a qui triche un peu, mais dans l'ensemble, c'est très bien suivi qu'on a gagné beaucoup en conservation. Mais est-ce que ça va tenir pour les 10, 20, 30 prochaines années nos problèmes sur la planète? Ce n'est pas des problèmes à court terme, comme vous le savez. Hein? Nos, nos, nos enjeux de cohabitation, que ce soit les, les bouleversements climatiques ou la, 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 la cohabitation avec les baleines, ce n'est pas des problèmes qui vont disparaître l'année prochaine. Alors, quand on fait des, des mesures comme ça, bien, on peut avoir cette préoccupation à plus long terme, alors moi, la, la, ma réponse au journaliste, qui m'a appelé hier, je disais ben oui, c'est possible qu'on qu ait à faire appel à des mesures d'application de, plus légales, mais il y a toujours un, un, un coût à ça. Vous savez, la, la mesure d'application volontaire qu'on qu a obtenue dans le parc marin, elle a été obtenue très rapidement. Quand on fait affaire avec les lois, vous savez, c'est pas mal plus long. C vrai. Il y a beaucoup d'avantages à travailler avec des, 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 des recommandations d'application volontaire, mais il y a aussi des limites. Il faut accepter que ce n'est pas tout le monde qui va le suivre, puis il faut accepter un risque à long terme. Si les pressions économiques venaient à changer, est-ce qu'on on serait tous aussi gentils et fins pour suivre des, des, des recommandations on attend toujours qu'il y ait un bâton pour suivre. Alors, ce n'est pas mon domaine. Je suis un biologiste, j'utilise les baleines. Hey. C'est clair qu'il y a un enjeu dans notre société où on doit se poser la question entre l'application volontaire et la réglementation.
2: Parce qu'en terminant, on comprend qu'il sort des baleines noires et, euh, disons, c'est très inquiétant. Pour les autres espèces dans le golfe du Saint-Laurent, ça se passe comment? Est-ce que les choses quand même vont, euh, ou du moins s'améliorent?
4: Bien, il, y a, il y a des espèces pour lesquelles ça se passe. Bien, vous vous rappelez, vous en avez mentionné tout à l'heure, du rorcalabos qui est venu nous voir à Montréal. Lui, son sort a été malheureux. Par contre, le sort des autres individus de, sa, de son espèce, les Calabos, euh, est assez... Euh, bon, cette année, on a, on a déjà une dizaine ou une douzaine de Calabos différents qui ont été identifiés dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Et moi, de 1980 à 1999 les, les 20 premières années que j'ai passées ici, il y avait un seul rorcalabos qui revenait une fois de temps en temps chaque été. Maintenant, euh, l'année dernière, je pense que c'est 35 individus différents. Fait que les rorcalabos vont bien, leur population augmente, pas seulement ici, c'est la même chose dans le Pacifique et dans l'Arctique. Il y a des baleines qui vont bien, mais nos baleines noires, les belugas, les rorcal bleus, on, on, on doit s'inquiéter encore pour eux autres, et on aura probablement des compromis à faire pour assurer la cohabitation et la survie de ces espèces-là.
2: Bon, on va rester vigilants. Robert Michaud, merci beaucoup.
4: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
2: Au revoir. Robert Michaud, directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Je me tourne vers Jean-François Barry. Salut,
6: Jean-François. Ça va, Vincent? Très bien. Je veux savoir comment tu... Euh, moi, là, pour moi, c'est nouveau, hein, Cube? Oui. Euh, et en plus de ça, c'est un été quand même assez intense point de vue actualité. Euh, là, oui, jamais aujourd vu. Aujourd'hui, évidemment, là, je vais ouvrir l'émission en parlant du point de presse de la Sûreté du Québec, là, de, de Guy Lapointe, et je me suis même demandé, puis je te pose la question, je me suis même demandé lui, là, que je trouve très solide, d'ailleurs. Oui, très bon, Guy de, Lapointe. Tu es en train de résumer la situation là, du décès des deux euh, fillettes. Je me suis demandé, avant, avant d'aller prendre le micro il doit avoir pris une belle grande bouffée d'air en faisant... OK, on y va. Ce n'est pas, pas, pas facile pour lui. Il y a peut-être des enfants, ce monsieur-là, etc. Euh, moi, je dois en parler tantôt. J'ai été plus dans des radios commerciales. D'habitude, je laissais ça à mon lecteur de nouvelles. Tu sais, ouais, je ouais. Tiens, tiens, les nouvelles plates dans ta cour. Tu comprends, c'était quasiment un segment à part. Toi, tu en as couvert un peu plus, mais que, comment tu... Euh, comment tu feels avec ça? Oui, les nouvelles vraiment
2: tragiques. Je me demande d'ailleurs qu que, quel est le pire... Euh que j'ai vécu, mais j'ai couvert comme des incendies où j'ai vu du monde, euh, tu sais, euh, des... Et là, tu rapportes ça, puis t'es... Euh... Mais j'ai une pensée, effectivement, parce que les, les gens de la Sûreté du Québec, moi, je sentais... Ils, euh, ils, ils prennent ça à cœur, eux, l'enquête. Le, là. Et là, leur, les premières questions, c'est... Mais là, est-ce que vous, euh, vous êtes insatisfait de ce que vous avez fait? Les auriez-vous pu chercher ça comme ça? l'alerte en beurre, ça te très trop long, mais... Euh, et tu sais, tu dois... Ces questions-là, il doit se les être posées lui-même mille fois, là. Mais ils ont reviré toutes les pierres, les oui.
6: hélicoptères, les avions, les drones, les, les, pas les, les, les recherches massives, ils ont tout fait. Là. Ils ont fait leur possible, mais ma question c'est toi. Oui. Moi le tantôt, j'ai bon, un plan d'émission, on par, ne on on, on parlera pas de ça pendant deux heures, mais on dirait que tout le reste est futile. Tu comprends? Après ça, aller parler de la PCU, là, que, comme quoi la majorité des Canadiens, oui. vraiment, la veulent pas, la PCU. Oui, oui. Je veux dire, ou, ou de parler qu'il y a ou des la de vitesse qui... là, dans le golfe du Saint-Laurent. Tu oh. fais, bon, mais ben là, aujourd'hui... Euh, C'est tout ça l'enjeu, là. Puis, mais... euh, hey, je veux pas porter mon masque. Regarde, euh, hey, mon grand, là, prends ton trou. là Garde aujourd'hui, la nouvelle qui vient de tomber. Pense à cette madame-là. Comment tu fais passer d'un sujet à l'autre et de leur donner autant d'importance, tu comprends? Tu euh, as raison, mais je me souviens que tu le fais déjà très bien parce que quand euh,
2: vous avez vécu en onde euh, L'alerte le, le, La mère. Et la mère euh, la, ah oui, la, la mère. mère ah, bon, et toi-même, tu dis, « on va prendre un moment pour en parler parce que passer à un autre sujet, c'est comme impensable. » Lorsqu'elle avait fait son mot à ses deux filles. -là, qui ça, avaient fait ça, le tour ça. du monde. On euh, on est des humains, je pense, de le vivre en, en humain. Mais il y a quand même une partie que tu gardes. Je me souviens de l'île verte, là, où les des personnes âgées étaient décédées. Ouais. Et là, t'es en nombre, tu couvres ça, puis après ça, t'arrives à la maison, puis c'est là que tu fais comme, oh, wow, OK,
6: c est, c est... que ça te pogne, le moton de, des, des histoires aussi tragiques. Dans le fond, tu te mets comme une barrière. Barrière n'est pas t as, t as une, as une base de journaliste, là. Donc, ouais, toi, tu te mets une coup... barrière, tu couvres l'événement, puis après ça, dans ta voiture ou rendu chez vous, c'est là que tu découvres. Ouais, ou... mais la barrière est pas. Euh... opaque. Est pas étanche, là faut pas qu'elle soit étanche non plus, mais faut qu'elle retienne
2: le, le plus gros c'est ce que je te ce que je te dirais parce qu'aujourd'hui effectivement de livrer ces détails là pour la sûreté du Québec ça doit être assez spécial et Anne Mathieu qui est à côté qui on entend pour beaucoup parler quand je faisais vraiment du journalisme à Québec elle que j'appelais euh, tous les jours là, pour le round-up de police et femme extraordinaire et euh, tellement ah, celle sympathique a vu beaucoup là, oui, Anne Mathieu. Avec son
6: petit costume vert euh, oui, oui,
2: oui. elle est en, elle est et porte parole côté, oui. euh, de la sûreté du Québec depuis très longtemps et euh, femme est très sympathique puis j'imagine tu es euh, très sensible aussi là, parce à travers des attentes attendre sur place aux recherches, ça devait vraiment être tout un marathon. Euh, mais je sais que tu vas revenir là-dessus au, dé au début ça, et rappeler, rappeler les informations aussi parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qu'on a pu apprendre dans le point de presse de tantôt. Manquez pas ça, Jean-François, tu es là dans quelques instants. Nous, on se reparle demain 13h. Bye-bye.